0: Spider-Man does
1: whatever a spider can spins a web any size, catch your speech, just like guys look out. Here comes a
2: Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radio active blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey man, there goes the Spider-Man. Hola Super Soldado, Bienvenido una semana más al escudo del Capi, tu sobre Marvel. Como todavía no tenemos ninguna serie hasta que empiece Loki el día 9, que es miércoles, que han cambiado de, de fecha, en principio va a ser el, el día 11, esta semana vamos, vamos a, a tratar un, un poco del, del calendario de la fase 4 de Marvel, todas las novedades que, que ha salido la, la semana pasada y el trailer de Venom, que justamente ha salido hoy. Y para ello tengo conmigo a José Burtado, José... Eh, ¿Cómo está J.M. Eh, Burdalo en Twitter? que se me ¿Cómo está, José?
1: Hola, Antonio. Hola, Nacho. Ahora, para cuando te presenten, ya lo voy adelantando. Pues nada, he ilusionado con ese... No sé si llamarlo trailer, tráiler, teaser, eh, vistazo que nos presentó Marvel de lo que va a ser la, la fase 4 de, de su universo cinematográfico y, y seriéfilo y en el que pudimos ver algunas imágenes de, también de, de Eternos.
2: Sí, ahora lo, lo iremos comentando. Y como bien adelantaron José, también está con nosotros Nacho Rodríguez, arroba NachoRB112 en Twitter. Hola, Nacho. Hola, buenas tardes,
0: chicos. Pues nada, al igual que José,
2: muy, muy ilusionado con
0: esta fase 4, ¿no? Deseando que, que lleguen cosas nuevas de Marvel para, para poder ver.
2: Sí, desde de, de, de luego nos ha dejado todo ese... Como dice ese pequeño tráiler quizás... No sé si teaser de, de unos dos tres, tres minutillos que nos, que nos presentaron la, todas las la bases de lo que va a ser esta, esta fase 4. Eh, sobre todo eh, empezando por, por lo que ya sabíamos, la, la, serie, la serie y las películas que, que vamos a traer. Pero quiero quiero empezar por, por una cosa que no, que no todavía no, no teníamos claro cuál iba a ser el título ni, ni de qué iba a tratar. Eh, la segunda parte de, de Pantera Negra que no de Black Panther, que no se va a llevar a Black Panther, sino que va a ser Guacanda afuera ¿no José?
1: Eh, sí, me, claro, sabemos que con la muerte de, de Chadwin Boseman han tenido que, que reescribir todo el guión habrán tenido que cambiar la, la visión de, de la película y, y creo que con este cambio de, de título pues se nos abre un abanico bastante amplio porque puede significar muchas cosas. Puede ser que veamos cómo es... Ya sabemos que la primera parte de, de, de Black Panther, eh, los medios estadounidenses la, la trataron como una película con muchos toques de, de política. Eh, digamos que era, que era una trama política. Y quizás en esta segunda parte, si vemos eh, más cómo se centran, digamos, en, en la vida en Wakanda, pues creo que vamos a ver cómo... Vamos a seguir en este toque político, ¿no? Y luego, eh, expectantes por saber a quién van a elegir como sustituto de esta charla aunque eh, mi apuesta quizás menos arriesgada es que vaya, va a ser Suri, ¿no? Pero, pero bueno a ver quién, van a, quién va a ser el enemigo, se hablaba del doctor muerte, eh, se hablaba eh, se hablaba incluso de, de Namor, entonces yo creo que, que el título implica bastante y más en esa trama política.
2: Sí, lo que dice José, eh, Suri quizá es la apuesta menos, menos arriesgada porque ya hemos visto también en los, en los cómics que, que ha llevado durante alguna época. La, el manto de, de Black Panther, tú Nacho, ¿qué, ¿qué opinas de esta película? ¿Por dónde ponen por ahí los tiros? Claro, porque como dice también eh, José, al fallecer eh, el, el actor que, que interpretaba a Black Panther y decir el estudio de Marvel que no iban a poner un sustituto de, del personaje, sino que, que el personaje, digamos, entre comillas, de, 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 de desaparece, ¿tú qué piensas o qué esperas de que puede ser Wakanda Forever?
0: Sí, vamos, yo, yo creo que se han tenido que reinventar un poco ¿no? por, por la tragedia de, de la muerte del protagonista entonces eh, la franquicia pues hay que continuarla de algún modo y yo creo que lo más fuerte que tiene eh, esa, esa franquicia es, es Wakanda ¿no? lo hemos estado viendo en, en Falcon y el soldado de invierno eh, que salía de personajes de, de Wakanda y eh, luego tiene un potencial muy grande por la tecnología por todo lo que involucra eh, el universo Marvel en ello entonces eh, yo pienso que si quieren hacer algo continuista pues eh, posiblemente cojan a, a Suri como como nuevo Black Panther ¿no? entonces sería lo, lo, lo más sencillo ahora bien, conociendo a Kevin Feige y todas las sorpresas que, que acostumbra a darnos este hombre pues hacer apuestas ahora mismo es, es, es muy arriesgado sí que creo que va a estar muy centrado en en el universo Wakanda de, de, de todo el potencial que, que tiene como digo, entonces desde el Doctor Doom hasta Namor como, como villanos de, de la nueva película, no sé, pero es una de las películas que, que más ganas tengo de esta, de esta fase 4
2: Sí, Namor puede ser que, que entre porque eh, recordemos que en esta escena de, de Endgame eh, dice me parece que Viuda Negra le da algo de de que ha habido un, un maremoto y directamente eh, dice la Dora Minaye que, que nada, que que es un que lo están tratando como, como lo que es, así que no, no descartamos que, que pueda entrar Amor por ahí, que pueda entrar Atlanti por esa por esa zona, eh, veremos, veremos a ver, eh, no sé si José comentó un día, eh, claro, pero esto ya eh, estamos hablando de que la la película se, se estrena en julio del de, de año que viene. Eh, sí. Comentaba que, que igual eh, el, el, el personaje de... Ahora no me sale, el hermano de la primera pre, de, la película, de la película, José. King, de, King de de Es esto, de, de King Monger que, que entrara como Black Panther por, por un universo paralelo. Pero claro, eso ya te, tendríamos que, que ver, esperar a, a la película de, de Spider-Man No Way Home a la película de Doctor en Multiverso Man, eh, eh, habría que verlo, pero no, no estaría mal.
1: Claro, Antonio, es lo que decimos, es que mmm, eh, Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura se va a estrenar el 25 de marzo de 2022. Es que en 2022 prácticamente vamos a ir a, a estreno cada, cada mes, cada dos meses, de, si no de, de serie de, de película de Marvel, ¿no? Eh, es una de las cosas que nos ha dado esta pandemia, que se ha ido retrasando las cosas para al final casi acumularlas todas, ¿no? Y, y Black Panther va justo, de, no justo después, pero casi, de, de este Doctor Extraño. Y si ahí ya sí si nos va a tratar el multiverso, una de las cosas que nos podría traer este multiverso es, es recuperar al personaje de, de Gilmonger, incluso Michael, el actor, eh, siempre se me olvida el nombre, eh, Michael B. Jordan, eh, ...incluso dejó entreabierta esta posibilidad que si se daban las condiciones a él no le importaría volver, ¿no? En los cómics le hemos visto también como Black Panther... Eh, ...tanto del lado de los héroes como del lado de los villanos... ...y ha sido Avenger, incluso siendo Black Panther Killmonger... ...y, y bueno, eh, podría ser una buena posibilidad... ...y luego lo que se comentó hace muchísimo tiempo... Eh, con la idea de introducir a los mutantes en el en el UCM en cada película en cada película y serie se pretendía introducir algún mutante para que al final se unieran todos en, en su película ¿no? ¿Quién no nos dice que quizás en esta película veamos a, a la nueva tormenta? También sí, pues ¿Sí?
0: es
2: que hay muchas digamos muchísimas dudas de, de, de esta película pero claro, para, para llegar a esa yo he querido entrar directamente eh, digamos a saco con, con esta película de, de las Panther Wukanda Forever porque es la que teníamos las la dudas directamente, pero es que antes, eh, vamos a repasar el, el calendario, tenemos el 9 de julio de este año eh, Black Widow, que la trataremos eh, cuando, cuando llegue un, un especial de, de Black Widow, pero es que eh, en realidad no creo que tenga mucha influencia directa en, en otras películas de la fase 4 porque al ser una, una precuela de, de Infinity War no creo que tenga de mucha eh, mucha trascendencia y bueno, la, la... Antonio yo
1: ahí no estoy y estoy... sí, sé,
2: sé que me va a decir por por la por balonesa la alegre
1: no aparte de por la balonesa por la Condesa creo eh, eh, por la Condesa perdón eh, por la nueva viuda negra porque seguramente de esta película Florent Plug salga como la, la nueva viuda negra Yelena Velova eh, su presencia está confirmada en la serie de, de Ojo de halcón y, y yo creo que eh, las vamos a ver asentarse poco a poco en el universo en el universo Marvel por eso digo aparte de ser una precuela nos va a introducir ya a la que va a ser a la nueva viuda negra de este universo cinematográfico
2: Sí, pero yo me refería más a que tuviera eh, incidencia directa como, como puede tener eh, Spider-Man No Way Home o Doctor, o Doctor Strange que, que a partir de, esa, de esas dos juntando con, con Wandavision con el multiverso pues quizás tenga una influencia muy, muy directa en todas las otras que no solo un, un personaje, pero bueno eh, que tienen, tienen razón que nos van a presentar a la nueva eh, Black Widow y luego quería saber, eh, Nacho, no sé si tú conoces al personaje de eh, de Sanchi, que, que es el siguiente estreno que nos, que nos tendrá Marvel el, el 3 de, de septiembre. Eh, ¿Qué te pareció el trailer que, que sacaron hace eh, un par de semanas? Quizás, quizás tres. Yo creo que como presentación del personaje está bastante bien.
0: Como presentación del personaje, sí. De, 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 independientemente de que no sea el típico eh, superhéroe el que nos tiene acostumbrados Marvel y sus películas, ¿no? pero como película de aventuras y, y, y demás, a mí me parece que tiene muy buena pinta, independientemente de, bueno, de, que, de que es un personaje Marvel, ¿no? Eh, lo mejor de todo, bajo mi punto de vista, es que por fin vamos a ver al verdadero mandarín, eh, que tras lo que vimos en Iron Man 3, ya va tocando un, un villano que... Que le, le haga honor al, al del cómic, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustó. Aventuras, un personaje nuevo por descubrir y que seguramente, vamos, seguramente, sin duda, conociendo cómo, cómo se las gasta Marvel, va a tener mucha mucha importancia en esta fase 4, sin duda.
1: Y que, y que además, Nacho y Antonio, como pasa en todas las películas de Marvel, no solo va a ser una película de superhéroes, sino que va a ser también... Eh, una película de otro género de, de cine. Ha pasado bueno, prácticamente en todas las series y películas de Marvel, tenemos mezcla de género. Además de ser una película super heroica, pues por ejemplo, en Capitán América El Primer Vengador teníamos una película bélica. En El Soldado de Invierno teníamos una película de temas de conspiraciones políticas en... En, yo que sé, en las que me queráis en todas tenemos mezcla de género no y aquí vamos a ver también pues seguramente una mezcla de ese cine de, de karate, de kung fu de artes marciales que, que tanto no, nos gusta e incluso en el trailer se han dejado ver escenas estilo, por pues ejemplo películas como la casa de las dagas voladoras y tigre y dragón que, que eh, es también un guiño a, a la cultura de donde proviene este, este personaje Sí,
2: sí. porque Sí, sí, dale, Nacho.
0: No, decía que sí, que, que totalmente de acuerdo con, con lo que dice José, ¿no? Que Marvel en ese sentido nos nos suele sorprender pues, pues eh, películas eh, con el trasfondo heroico, sí, pero bélicas o de espionaje como haya podido ser el soldado de invierno o ahora pues las las de artes marciales con, con, con esta nueva, ¿no? De, de Sanchi, o sea que en ese sentido José tiene muchísima razón.
1: Eh, y luego una organización que está presente desde el inicio de del, del universo Marvel cinematográfico, que son Los Diez Anillos, porque recordemos que la organización que rapta a Tony Stark en la primera película es precisamente esta. Aparte de que luego que el, aquel mandarín que salió en la tercera, eh, esta organización está presente desde el inicio del universo Marvel. Correcto. Sí tengo que decir que lo único que me ha disgustado un poco... Para los que sean conocedores de los cómics es el aspecto de esos 10 anillos del mandarín, ¿no? que parece que van a ser más como brazaletes, más como, que, como anillos que le van a dar como una especie de, de fuerza o no sé. Pero, pero bueno, cuando veamos la película y esté desarrollado a lo mejor cambio de idea. ¿no?
2: Sí, habrá que ver porque es un, un personaje bastante de, desconocido. Eh, yo diría que para la gente que no siga los, los cómics es un personaje que que nadie, que, que nadie conoce, que no, no llama la atención así a simple vista. Tú ves el tráiler y ves eso, y tampoco eh, te llama la atención como superhéroe, sino más como luchador de arte marcial, como como tú bien bien dices, José, de ese de ese estilo tan tan asiático que, que estilan por allí. Pero yo creo que, que, que puede estar bien este personaje, sobre todo también, como dice Nacho, porque nos puede dar el la entrada bien al mandarín bueno, por decirlo de, de alguna manera, no a, a la cosa que, que hicieron en, en Iron Man 3. Así que yo creo que, que este personaje también va, va a dar de sí. Hay que, hay que decir que si no sé si, si me equivoco, si, si tenéis todo, si tenéis la fecha que antes de, 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 que, de que se estrene eh, esta serie de, de Sanchi y la y de, y de Loki, que, que es la primera que, que se estrena, que también le haremos el especial en su día. Viene la de, la de What, What If si no, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, bueno, no tiene fecha confirmada Pone verano de 2021 Pero se supone que Verano será a finales de julio principios de agosto eh, Si estamos cuenta Loki, hemos dicho, se estrena El, el, el 7 El 9 de junio, el 9. perdón eh, son creo que dijeron que iban a ser también seis capítulos, nos iríamos finales de julio, por lo tanto Watif vamos a apostar por finales de julio principios de agosto. Es una serie diferente porque es una serie de animada, es en dibujo, pero, pero bueno, es un también o, otra cosa relacionada con el multiverso porque son el Watif para quien no sea no se ha dado en la lengua inglesa es y si o que hubiera pasado si sí, ¿no? Y te pone <coughs> eh, Situaciones Por ejemplo Que hubiera pasado si hubiera un Capitán América Zombie o si el suero de superhumano Hubiera De supersoldado, perdón, hubiera acabado en otro personaje mm, Son situaciones Variadas y que pueden Abrir más la ventana ese multiverso
2: sí digamos como dice José, son eh, Arcos argumentales, por ejemplo Si Flash fuera Spiderman eh, cosas, cosas así que, que no han pasado, vemos por ejemplo en el en el, en el tráiler, si, si no me equivoco, de, de, la, de, la, serie, como si Peggy Carter fuera la eh, capitana, capitana britannia, por decirlo de alguna manera, si, si hubiera sido gastada eh, este por los guardianes de la Galaxia, todo, todo, todo ese estilo. Eh, yo creo que a mí son, son cómics que, que me gustan, no sé si tú qué pensarás, Nacho, porque te sacan eh, de lo habitual y se leen fácil porque normalmente suelen ser solo un número.
0: Sí, es, es lo bueno que tiene, no que eh, te plantean una historia alternativa a todo lo que conoces, sería como los otros mundos de, de DC y, y bueno la verdad que ver a, al personaje que estás acostumbrado de toda la vida haciendo su, digamos, su dinámica... Pues cambiarle y que, por ejemplo, pues lo que decíamos, Peggy Carter tenga otro rol o ver a Spider-Man de, de otra manera, o en fin, son, son conceptos que se consumen muy fácilmente, que son, son curiosos de ver y, y la verdad que yo, es una de las series que, que más ganas tengo de, de Disney Plus, sí.
1: Además, fue el último trabajo de, de Chadwin Boseman antes de, de morir, porque los actores van a ser los que den la voz a los personajes que que ellos representan en el universo Marvel, ¿no? y como bien has dicho, una de las situaciones, me parece, uno de los capítulos va a estar centrado en si T'Challa fuera Star-Lord, en lugar del de, de verdadero Star-Lord, ¿no? eh, como homenaje me parece también muy, muy correcto.
2: Sí, el va a estar bien, además va a ser la primera eh, serie animada, digamos, del del universo Marvel directamente suyo Porque como sabemos en, en DNA Plus Hay, hay un montón de, de, de series Yo por ejemplo ahora estoy viendo La de los Guardianes de la galaxia de, de, de animación Ya me he visto la, del Angel, uh, Angel, la de eh, Vengadores Unidos Todas las toda la que me la, me la estoy viendo Pero esta directamente tiene que ver con el con el universo Marvel Y yo creo que, que va también eh, luego eh, pasa, no sé si también, eh, tampoco tiene, tiene fecha, pero sabemos que, que también va a ser de, del 2021, eh, es Miss Marvel, eh, el, el personaje de, de Kamala Khan, lo que no sé si, si, vendrá, si vendrá antes de, de Telnas o, o después, no, no, no estoy seguro. Eh, a, ti, a ti primero, Nacho, por, por cambiar el orden, eh, ¿qué te parece este personaje de, de Kamala Khan?
0: Bien, bien, sí. es, yo es que es lo que vengo diciendo hace tiempo, que poco a poco eh, Marvel está introduciendo a, a todo su plantel de héroes y las, las imágenes que se han ido ya viendo filtradas un, un poquito del rodaje y demás, eh, el traje tiene, tiene muy, muy buena pinta y, y, y es que va a sonar re, repetitivo, ¿no? pero son series que, que me, me están apeteciendo mucho ver y muchas ganas de que lleguen. Eh, porque, vamos, la, la calidad es indiscutible y si mantienen el nivel que han tenido WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno, toda, todo el resto de series y, y así toda la, la fase 4, la verdad, pinta muy, muy bien.
2: anti José, el personaje de Kamala Khan, que eh, recordemos que es una... Bueno, aquí no sé cómo no, no, no la presentarán porque recordemos que en que los cómics es una, una inhumana. Aquí los inhumanos no... Quitando aquel esperpento que, que hicieron en, en, una, en una serie que, que no tiene nada que ver con el universo eh, Marvel, en Marvel, Marvel eh, no sé cómo lo no presentarán, pero recordemos que es una inhumana, que, que adopta el, el sobrenome de, de Miss Marvel. No sé tú qué piensas de, de este personaje, como las primeras impresiones que te ha dejado, como dice Nacho de esas filtraciones. A mí la foto que, que nos que pasamos por, por el grupo, me parece que el traje está perfecto, súper bien hecho comparado con, con los cómics. Yo creo que va a ser un personaje que puede traer mucha cola.
1: Sí, además que teníamos o albergábamos ciertas dudas, porque es una actriz que novata, eh, Iman, Iman Bellani, o Bellani o Bellani, no sé cómo se pronunciará exactamente. Pero, pero bueno, como decís, la, esa filtración del traje a mí el traje es que es clavado al de los cómics, ¿no? Eh, veremos cómo, cómo interpretan todo ese mundo de Miss Marvel, que sabemos que es comunidad india-pakistaní, más o menos. Eh, todo muy un círculo muy cerrado, pero más que nada, como bien dice Nacho, yo tengo ver, ganas de verla, aparte de por la historia de Miss Marvel en sí, por las interrelaciones que puede tener en el futuro. Ya sabemos... Ahora cuando hablemos de ella, que este, este personaje va a salir en la película de en Capitana Marvel 2. Eh, y luego también nos puede llevar a los jóvenes vengadores o incluso a los campeones. Porque Missy Marvel es uno de sus miembros eh, fundadores. Eh, estamos viendo que poco a poco están entrando todos los personajes de esos jóvenes vengadores. Ya tenemos a los hijos de Wanda, tenemos a, a Patriota, vamos a tener a Ojo de Halcón, Cape Viso. Missy Marvel no es un miembro de esos jóvenes Vengadores, pero a lo mejor mmm, la pueden sustituir o pueden entrar en ese grupo en el universo cinematográfico de Marvel. ¿no? Eh, creo que, como hemos dicho, siempre Marvel lo lleva todo bien planificado y el tema es que el último tercio de año de, en relación a Marvel va a estar cuajadito, porque como bien dices, no tiene fecha de estreno esta serie, pero yo aventuraría que sería que pudiera ser para, vamos a decir, primeros de octubre, es decir, después de la película de Eternals. Bueno, no, miento. Eternals, no, Eter e Eternals en noviembre, sí, antes de la película de Eternals. Y, y es que luego tenemos también la serie de Ojo de Halcón y tenemos Spider-Man No Way Home. Entonces va a estar bien cuajadito ese último tercio de, de año.
2: Sí, exactamente, de, 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 tenemos, es que a partir de, del, mes que, del mes que viene, eh, casi todos los meses va a haber, va va haber cosas, pues como, como tú bien dices, tenemos de eternas eh, que es el 5 de, de noviembre, yo creo que, que entre Sanchi y Eternas nos meterán eh, Miss Marvel, y luego eh, nos tienen que meter, eh, no, sé, no sé dónde ni, ni cómo, porque enseguida de eternas de un mes después prácticamente solo, el 17 de, de diciembre eh, es el man No Way Home. O sea, que, que viene, viene a tope y nos tienen que meter ahí a la serie de, de Ojo de halcón eh, eh...
1: Antonio, yo... Mmm, la serie de Ojo de halcón mmm, va a estar cercana a la Navidad. Y te digo por qué. Porque hubo una filtración de unas imágenes del rodaje en el que salían con adornos navideños y, y gorritos de Navidad. Entonces... Eh...
2: Sí, pero date cuenta, José, que el, el día 17... Es Speedman no cuejón y la sí, Navidad sí. ella ya siete la, días después.
1: Ya siete días después, sí. no Te digo, no sé si se estrenaría y sería a lo mejor el tercer cuarto capítulo que coincidiría con la Navidad, es decir, que se estrenara antes de, de esa fecha o que se estrene justamente la semana de Navidad y si el primer capítulo corresponda a un, a un episodio de, de Navidad. ¿no?
2: Sí, también habrá que ver cuántos capítulos tiene la, la serie de, de Marvel para, para calcular más, más o menos fecha. Pero si dices tú que, que es en Navidad, eh, pues o va a coincidir eh, en el tiempo con, con El piano Wei Hong o, o directamente después de Espiano No Hong, el primer capítulo que meten es ya de, de Navidad. Habrá que verlo. Luego eh, comentar la, la, la película que viene detrás de Shang-Chi, de Shang Ternas que también se ha ido retrasando en el, en el tiempo, que es la que nos dejan un pequeñito adelanto en el en ese trailer que, que hablamos de, de la fase 4, es un, un personajes que quizás no son muy conocidos por, por el gran público, encima aquí le han cambiado el sexo a, a algún personaje, y no creo que, que, que tenga mucha influencia en, en la trama, pero a mí es un... Eh, yo que lo he leído hace recientemente poco, hablo de un par de años, me leí lo, el volumen 1 y 2 de, de, lo, de Los Eternos, y ahora estoy con, con la nueva con el nuevo volumen que, que han sacado, hay personajes bastante interesantes. No sé si eh, a ti qué te parece estos personajes, Nacho, si tiene algún eh, preferido, qué esperas de, de esa película eh, con influencia en, en el universo Marvel, si crees que, que nos van a presentar, aparte de la los eterna, algún personaje que luego puede influir en otras películas, algún malo, por pues me refiero sobre todo.
0: Eh, pues seguramente, quiero decir... Eh... Marvel no da puntada sin hilo y si te va a presentar una franquicia nueva, eh, ten por seguro que igual en dos, tres películas, no, pero la cuarta, la quinta, todo lo que ha ido construyendo va a tomar cuerpo y va a tomar otros derroteros para incluirlo en, en la trama final de esta fase 4 y, y demás. Los Eternos no es una franquicia que yo haya, eh, una, un cabecero de, de título que yo haya leído mucho. Sí que es cierto que lo tengo pendiente, pero me apetece, me apetece mucho verlo en, en funcionamiento en, en la pantalla. ¿no? Al igual que los nuevos Cuatro Fantásticos cuando llegue el momento, al igual que los X-Men. Y, y ya digo, eh, no es que sea un experto en, en ello, no, no los tengo mucho eh, en, mi, digamos, en, en, en mi biblioteca, ¿no? pero, pero sí, que, sí que lo tengo ganas de, de ver cómo lo desarrollan.
2: ¿A ti, José, qué te parece este, este grupo, si si has leído algo de ellos o si si, si, si te gustan? Ya también, también, todo como digo, no hace falta que me repitas más durante el programa, ¿todo lo vamos a hacer un, un especial antes de que los traen para que la gente los conozca antes de ir al cine? A
1: ver, yo de los Eternos me pasa como Nacho, quizás es de lo que menos he leído de, de Marvel, si se conocen, porque claro, es una obra de, de Kirby, y todo lo de Kirby hay que, hay que tenerlo ahí de, de cabecera, ¿no? Pero es que solamente viendo el, el casting que tiene la película, eh, la película tiene que ser buena. Incluso la directora eh, a, acaba de ganar, no sé si han sido tres Oscars, por, por No Man Y los que han podido ya a tener un primer vistazo de la película, eh, entre los que se incluye Kevin Feige, dicen que están asombrados del trabajo que ha hecho la, la directora. Que ahora se me ha ido el nombre, lo tenía en la cabeza y se me acaba de ir de... de la cabeza. Entonces creo que, que es una franquicia que, que va a abrir mucho más de lo que es la el tema de,
2: de la directora Nacho es Cloezado.
1: Chloe Cloezado, Chloe exacto, que se me había ido de la cabeza. Eh,
2: que va a abrir lo que es
1: el tema de de, de las razas, eh, sobre todo espaciales en el universo Marvel, porque por ejemplo eh, los eternos, los desviantes, los celestiales, etc, etc. etc. vienen todos relacionados por ahí, ¿no? Y luego, que aunque no era parte del casting original, sí se sabe que un personaje que va a entrar en esta película y que tengo muchas ganas de ver es el Caballero Negro, eh, interpretado por, por Kit Harrington, corregíme si me equivoco, que para quien no le conozca es, es John Nieve.
2: Sí, John Snow en juego de turno, efectivamente. Yeah,
1: entonces, en principio, no estaba anunciado este personaje en la, en la película, pero sí se sabe que va a estar porque se han filtrado imágenes suyas, parece ser que va a ser la pareja de uno de, de los eternos, no recuerdo exactamente de quién. Y, y bueno, y, y también que Marvel se va a atrever a introducir, a, parece ser el primer personaje abiertamente gay del, del universo cinematográfico Marvel, aunque yo creo que en alguna película anterior ya se ha dejado insinuar algo de que quizás haya más de un personaje si no gay, bisexual, que, que bueno, eh, es Marvel abriéndose a la, a la diversidad sexual.
2: Sí, como eh, lo, lo hablamos, un bueno, lo hablamos, hicimos un post en, en su día de la polémica que hubo cuando se anunció que, que en la serie nueva del Capitán América, serie de, de cómic, me refiero, iba a haber un personaje, un Capitán América gay, en, en, la, en la factoría Marvel hay un sinfín de, de personajes que son, que son gay lesbianas, bisexuales, no, o sea, Marvel no, no tiene problemas con eso, veremos cuando se lleve a la gran pantalla la aceptación que tiene, yo creo que no, no va a haber ni, ningún problema, pero ya sabemos cómo, cómo son este, este tipo de cosas cuando se llevan a la gran, a la gran pantalla
1: no y, y más lo, los americanos que los americanos con, con cierto tema muchas veces son súper recatados y súper cerrados, no pero bueno eh, como tú dices en los cómics mmm, hay que saber adaptarse a los tiempos en los cómics se está haciendo incluso personajes que Anteriormente no lo eran, ahora sí lo están siendo, como por ejemplo el Hombre de Hielo, incluso Star-Lord, que ahora, ahora, ahora es bisexual. Y bueno, hay que adaptarse. La vida la vida no es como hace 50 años, como cuando se creó el universo Marvel, o 80 años. Y,
2: y hay que saber
1: vivir eh, acorde a, a lo que a lo que tienes de puertas para afuera.
2: Sí, no, yo creo que no que en principio no, no va a haber ni, ningún problema, habrá eh, por supuesto típicas voces discordantes que siempre hay en este, en este tipo de, de temas, pero yo creo que al final se, se va a tratar como, como un personaje más y, y punto. Y para cerrar el, el año 2021, tenemos que ya hablamos el otro día, Spiderman no Guayjón, no que es de la que no se sabe absolutamente nada, ni, ni argumento, ni, ni nada, porque de tanto de Black Widow, como de Sanchi, como de, de Telnar, eh, más o menos nos han presentado eh, de personajes, de eh, teasers e imágenes de, de Spider-Man, no, no, no sabemos nada, y lo mismo podemos decir de Doctor Strange y de Multiverse of Madness, que tampoco se sabe absolutamente nada, que son, son dos películas que van muy hiladas con, con WandaVision, pero eh, tampoco sabemos que que esperar, ¿no, Nacho? Porque todos estamos deseando. Ya lo comentamos en el podcast anterior. De, de que estén los tres Spider-Man, de que se habla el multiverso eh, buscando también Wanda a Tommy y Billy, pero no sabemos qué esperar de estas dos películas. Las trato las dos juntas porque supuestamente eh, tienen mucho que ver.
0: Pues son dos películas con, con muchas incógnitas y pocas certezas. Eh, se habla de los tres Spider-Man, se habla creo que eso sí que está confirmado, del Doctor Octopus. Sí. Eh, se habla de un multiverso, del Spider-Verso. Se habla también de que va a tener todo, evidentemente, relación con, con Wandavision, tanto esta película como con el Doctor Extraño, eh, su segunda parte. Bueno, como digo, son, son muchas eh, incógnitas que todas ellas pintan muy bien, porque, joder, ver a, a los tres a los tres hombres araña en, en la gran pantalla tiene que ser un puntazo. Eh, ver a, a, a los duendes verdes ver a... tiene que ser alucinante y con respecto a, a WandaVision y al Doctor Extraño va a haber una conexión total. Quiero decir que hay el final abierto que dejó eh, WandaVision cuando Wanda oyó las voces de los niños y leía al Dark le, 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 levitando eso evidentemente va a estar relacionado. Así que son son es que volvemos a lo mismo. Son, es una fase 4 que la mires desde el ángulo que la mires, eh, tiene un potencial enorme. Es, es una maravilla. Entonces, solo queda esperar que, que llegue el día de verlo, claro.
2: Sí, José, tú ya lo hablamos el otro sí. día más, más o menos de la opinión que tienes tú de Nuevo Ejón, pero por pues si alguien no, no, te, no nos escuchó o, o quiere... O quiero volver a decir, ¿tú qué opinas de, esta, de este dúo de, de películas? Porque sabemos que ya lo comentamos en el final de, de, de WandaVision con, con Carlos, que ese final abierto, como dice Nacho, con el Dark Hole y esa, esa voz de Billy y Tommy va a traer mucho de sí.
1: Sí, no, y además que yo de, de Spider-Man No Way Home espero dos cosas. Lo primero, eh, que sea la introducción de de Matthew Cost como Daredevil en este universo, eh, el Daredevil de, de Netflix, porque si alguien se acuerda cómo acabó Spider-Man 2 con JJ descubriendo la identidad secreta de Spider-Man, a lo mejor le toca ir a juicio y tener que buscar un abogado que lo defienda. Creo que el mejor abogado que hay en, en Nueva York ya sabemos quién es y, y se ha especulado mucho en que quizás aparezca también Matthew Cost y luego eh, esta semana se ha sabido que ha habido un un, un anuncio para, para casting de, de esta película en la que se pedía eh, personas para interpretar a un ciudadano de Nueva York de la Tierra 616 para aquellos que no estén puestos en la nomenclatura de, de Marvel Marvel da a cada Tierra las la da una numeración dependiendo muchas veces de la fecha cuando se publicó por primera vez un cómic o, o etcétera, ¿no? Bueno, pues la Tierra 616, para quien no la conozca, es la tierra de los cómics, del universo Marvel tradicional. Entonces, que haya salido un anuncio de casting eh, pidiendo para un para un ciudadano de este Nueva York, de la Tierra 616, te abren más las puertas a que aparezcan... Eh, personajes de ese universo 616, ¿no? A lo mejor tenemos a Anthony Starr, que no es eh, Robert Downey Jr., o actores que sonaron para interpretar a ciertos personajes y que no se han visto en la película porque han sido otros actores, a lo mejor lo vemos en este universo del cómic, ¿no? Y luego, en referencia al Doctor Strange, pues mira, eh, tienes al director de la trilogía original de Spider-Man, que es Sam Raimi, a un director que en sus inicios estaba especializado, bueno, en sus inicios y, y posteriormente ha estado muchas veces especializado en películas de, de terror, y se suena y, y se decía que el enemigo que se pretendía introducir en, este, en esta película era Pesadilla. Entonces yo creo que si juntamos Sam Raimi, películas de terror, Pesadilla y la locura de Wanda... ...vamos a tener un peliculón... ...directamente.
2: Eh... Sí, desde luego... Eh, ...la cosa... Eh, ...yo creo que... ...la gente está esperando estas dos películas... Eh, ...las que más... ...yo voy a decir que son las que más se está esperando... ...de, de la fase 4 por todo el hype que, que se ha formado alrededor de ellas, tanto con los tres Spider-Man como con, con la serie de, de WandaVision. Yo creo que, que se ha formado tal hype con estas con esta dos series, más WandaVision, digamos que, que era la trilogía, que la gente lo, lo está deseando. Yo no creo que, no, que nos decepcione porque eh, Marvel, a pesar de que no haya metido algún algún bulo ahí, bueno, que ni siquiera es que no lo hagamos hablado muchas veces que lo mismo somos los propios fans los que nos lo metemos, pero bueno, nos metieron con... Es, es que
1: también se ha sabido esta semana que los directores de eh, de WandaVision eliminaron el cameo de, del Doctor, sí, de Doctor Strange para darle más protagonismo precisamente a Wanda, ¿no? O para no quitarle protagonismo a Wanda eh, Es que está todo dirigido para que Wanda sea, si no la mala, malísima, por lo menos la actriz acompañante del Doctor Extraño en esta segunda parte, a lo mejor influenciada por esa pesadilla, por ese pesadilla que decimos, no por ese malo-malísimo que, que sería pesadilla.
2: Sí, habrá que ver eh, como justamente las la películas de antes eh, nos pueden tratar ya de los, de los multiversos en No Way Home, eh, veremos. Yo espero que en No Way Home aunque sea al final, en la escena post -credito. yo no sé, como no sabemos de qué va a ir la película, eh, absolutamente nada, pero yo espero que aunque sea en la escena post ya aparezca el Doctor Strange para, para aislarnos ya con, con su película de, de, de In The Madness, de Multiverse of The Magnet. Eh, habrá, habrá que verlo. Luego, eh, no sé si es que los tibus que lo estaba buscando mientras estábamos hablando, pero no, no lo he encontrado, eh, creo que antes de, eh, de, de Thor eh, Love and Thunder, eh, tiene que venir eh, la serie de, de Moon Knight. No sé si, si tenéis si esa tiene fecha ya ya puesta o, o directamente es que yo me lo he imaginado. No,
1: no, no, tiene fecha, pero pero seguramente alguna de las series para 2022 tiene que ir en esas fechas entre o bien antes de entre Doctor Extraño y o entre Thor y, y Black Panther, sabemos que Moon Knight se ha empezado a grabar, creo, si no esta semana, la semana anterior en, en Budapest, ya están allí todos los actores, y, y bueno, los procesos de grabación de las series más o menos duran eh, seis, ocho meses y no están afectados por el COVID, así que contemos más o menos lo que decimos, primeros de 2022 o mediados como mucho.
2: Sí, sobre todo eh, porque es un personaje también lo hemos, lo hemos comentado tú y yo aquí, José, que, que para la gente que no conozca le, les va a gustar muchísimo. Y más y encima, eh, si tenemos la oportunidad de que en no way home nos metan ya a Daredevil, pues eh, seguro que Daredevil también va a entrar en, en esta serie de, de Moon Knight. O tú qué opinas de esto, Nacho? ¿Tú crees que si nos presentan a, a Daredevil eh, a Matthew eh, nos, van a, nos van a meter? ¿Lo pueden meter con Moon Knight eh, o, o directamente ya son movidas que nos estamos montando nosotros en la cabeza?
0: No, puede, puede ser, vamos a ver, son, son los típicos, entre comillas, justicieros, ¿no? las series que, que se avecinan en ese sentido El, el Moon Knight con, con Daredevil puede hacer un, un muy buen equipo, al igual que hemos visto con Falcon y el, y el Soldado de Invierno Sí que se puede producir algún cameo, las tramas urbanas eh, de Nueva York pueden, pueden venir muy bien a, a ambos personajes y si finalmente ya no solo Daredevil es introducido en este multiverso sino que traiga consigo a, al Kingpin que vimos ¿no? que, que también funciona en la serie de Netflix pues eh, de ahí se puede sacar mucho petróleo porque era un personaje muy interesante entonces si juntas a estos dos una, una buena trama y, y demás pues eh, se puede producir un cameo que, que merezca la, muy mucho la pena a ver.
1: Sí, de todas o... maneras, eh, Antonio, yo no sé si Dark Devil estará en Moon Knight, que pu puede ser, eh, puede ser, pues sabemos que es uno de los personajes de los defensores y de los héroes de alquiler y demás, pero yo donde sí apostaría que vamos a ver a Daredevil es en Sihul, en eh, o Hulka, como la, seguramente la traduzcan aquí en, en España, ¿no? Pero, pero claro, tenemos en cuenta que, que si Hull es fiscal, eh, Daredevil es abogado defensor, eh, y creo que, que mejor ocasión que para introducir a Daredevil si no lo metemos ya en spider-man que, que si Hull no lo vamos a tener ni, en ningún otro lado.
2: Sí, desde luego es una oportunidad eh, enorme de, de meter al personaje si es que, si es que de verdad no, no lo quieren meter, que lo mismo... Eh, no, no, quiere, no quieren meter al, al personaje de Netflix o meten otro Daredevil, creo que sería un error porque eh, el personaje que, que hace Cos eh, lo, lo clava directamente, igual que, que lo hace el personaje de, de Kim que por cierto hace también de mafioso en una serie que, que está ahora en, no sé exactamente qué plataforma, o sea, en qué canal de Estados Unidos están echando el padrino de Harlem hace también de mafioso y lo vuelve, lo vuelve a claudar. es un personaje que no sé si no creo que se quede encasillado en ese tipo de, de papeles pero que, que lo hace bien a mí es un actor que, que me gusta lo, habrá que ver si, si lo meten ahí si antes de en, en Spider-Man, en, en Hulk, si lo meten en, en Moon Knight que, que veremos si, si lo meten al principio de año o entre Doctor Extraño y Thor los Fan Thunder que, el, que, la, que va a ser Thor la, el único personaje hasta el momento que va a tener cuatro películas en, en solitario. Y aquí vamos a ver la, la entrada de, de James Foster como, como Thor y uno de los arcos que a mí más, más me han gustado de, eh, de Thor, de, de todo lo que he leído, que es Gore, el camicero de, de los dioses.
1: Sí, sí, sí pues es, un, es un enemigo... Super, super complicado a la altura de... ...no de Thanos, pero muy cerca, muy cerca... ...lo que pasa que más centrado en, el, en, el, en la mitología de, de Thor y demás... Y, ...y aparte lo que tú dices, eh, el, está el arco ese... ...y el arco de James Foster en los cómics como, como Thor es magnífico... ...es de los mejores que, que te puedes encontrar... Y, y a lo mejor nos sorprenden y lo siguen uniendo con los cómics. Eh, al final, si Jane Foster no continúa como Thor, quizás la veamos como una nueva Valkyria, porque los cómics actualmente eh, es una es una Valkyria, ¿no? eh, Vamos a ver, película que, que está juntando un buen reparto, han fichado a, a Russell Crow, que hará también de, de Zeus, eh, van a salir los Guardianes de la Galaxia, eh, creo que, no me acuerdo más Damon, sí, que en la segunda de Tolera, cuando estaban haciendo esa interpretación, ese... En la,
2: en, la te, en la tercera, sí, es cuando están haciendo el, te, el teatrillo que, que, que Loki está pasándose haciéndose pasar por Odín.
1: Pues más pues Damon aquí también repite, entonces, bueno, eh, tengo muchas ganas de verla, primero, por el tema de me gusta el director, me gusta, a mí por mucho que la gente la no le haya gustado, a mí la tercera de Thor sí me gusta, la de Thor Ragnarok, me parece una película muy digna. La segunda sí la veo infumable, quizás la, la peor de, de todo el universo Marvel, pero la tercera, a pesar de esa mezcla de, de conceptos, meter Planet Hull, meter Thor Ragnarok, meter a Ela, que me, es, para mí es un personajazo y por desgracia se queda en una película eh, me gustó y, y vamos a ver cómo llevan este este arco, aunque conociendo al director creo que vamos a ver una película a menos fácil y divertida de ver.
2: ¿A ti, Nacho, qué, qué, te, qué, te, qué te parece este, este arco que puede traer a Gore y bueno, que va a, a, y a, y a James Foster? No sé si has leído, imagino que sí, que has leído su arco en los cómics, por supuesto. Sí, 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 es una, es una maravilla ese, ese arco argumental. Pues
0: eh, yo quiero ver cómo, cómo lo enfocan todo para que Jim Foster pueda ser merecedora del martillo. Y a partir de ahí, pues, eh, Thor, pues yo es que le veo más ahora ya como Thor en plan Thor de la galaxia, en plan que va con los guardianes y demás. Y habiendo dejado un poco de lado su, su herencia de, de Asgard, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que Jane Foster va, va a estar durante posiblemente esta película, y no sería sorprendente que estuviera durante más tiempo. No sé si otra película de Thor o, o, en, otras, o en otras películas en, en modo cameo. Pero sí que me resulta muy interesante de ver. Y bueno, luego el, el reparto va a ser tremendo: Christian Bale, Russell Crowe eh, tiene, tiene una pintaza enorme y sí que difiero con jose, a mí Thor Ragnarok me pareció eh, que hizo un, un uso excesivo del humor mm, por momentos llegaba a ser cansino no digo que sea mala película pero sí demasiada autocomplacencia en el humor y Thor dos El mundo oscuro a mí me gustó bastante ¿eh? ahí sí que difiero pero bueno con todo ganas de ver a, a Jim Foster como, como Thor
2: Sí, habrá que ver eh, sobre todo de las dos cosas que tanto lo que has comentado tú, eh, cómo hacen digna a James Foster del martillo y si no sigue de como, como Thor, eh, digamos como Thor oficial con el, con el martillo si, si se transforma en Valkyria que es lo que actúa actualmente en los cómics luego la siguiente sería Wakanda Forever que es la que hemos, esperado, es la que hemos eh, comentado antes la siguiente ya sería eh, de Marvel eh, hablo de, de película, no no de series, porque de series también tenemos Secret Invasion, que también no sé cuándo, cuándo, no la, cuándo no la tienen la tienen programada. No sé, si es que, José, tú que manejas más el calendario, ¿la tienes por ahí?
1: En teoría Secret Invasion iba también para el, el 2022, creo que para finales, pero es que nos faltan Secret Invasion, tenemos Armor Wars, eh, tenemos Iron Head, la que hemos dicho de... de, de de Julka, es decir, eh, lo más normal es eso, que vayan a lo mejor metiendo dos series, una película, dos series, una película, por, por la temporización, ¿no? Pero es que eh, entre unas cosas y otras me parece que salían cerca de, de 15, 16 productos, por llamarlos de alguna manera, entre series y, pe y películas, ¿no? O
2: sea, sí, sí va es, a ser... Es una barbaridad. Sí. Va a ser una, una auténtica locura desde de, de, de ya Desde que se estrene eh, Loki el mes que viene Va a ser un, un no para si, si el COVID lo, lo permite que, que esperemos que sí de... y, aparte,
1: y, y aparte, Antonio Me parece que quedaban por ahí dos fechas libres Que, que estaban a la espera de, de proyecto. Una parece ser que va a ser ocupada por Por Capitán América 4 Recordemos que se anunció hace poco. Y la otra es la que hay más dudas, porque Blaze se ha retrasado por a causa de que están buscando, creo, un mejor guionista o un guionista adecuado. Y se hablaba de ese proyecto de los mutantes. Lo que pasa que quizás los mutantes nos vayamos a la fase 5 para,
2: para verlo. Sí, yo creo, yo creo que también. Eh, de las series, por, por no sobrecargar a la a la gente eh, iremos tratando según va viendo Después de, de Black Panther viene de, de Marvel, que habrá que ver también, que seguramente antes de esta venga Secret Invasion, veremos a, a Mónica sí. Rambeau en el, en el, en el papel de, de fotón, veremos también a Miss Marvel, que como ya ve, tendremos la serie, ya sabremos más o menos de, de qué va. O sea, también, eh, todo como todo va a va ir lado una detrás de otra, estas series son de eh, Marvel es el 11 de noviembre de 2022, así que fíjate de, todavía queda, queda bastante eh, no podemos aventurar nada de, porque ahí sí que no sabemos eh, qué personajes más o menos van, van a salir de la que sí podemos aventurar algo más e imaginamos eh, de qué va por el, por el título de eh, Ant-Man and the Wars eh, Quantum Mania, eh, nos podemos aventurar más porque sí, sabemos eh, sí, sí.
1: si me deja brevemente en la película de, de Marvel eh... ...cuidado que esa película... Eh, ...pueden ser los siguientes Vengadores... ¿eh? ...porque la cantidad de, de personajes... ...que pueden aparecer ahí... ...solamente con nombres de Marvel... ...tenemos Capitana Marvel... ...como bien decíais... ...Mrs. Marvel... ...que para los que vean el cartel... ...sale... ...sale... ...la S de su traje sale en el cartel... ...de la película... ...vamos a tener a Mónica Rambeau... Fotón, ...que originariamente... ...cogió el nombre de Mrs. Marvel... ...cuando... ...o sea de Capitana Marvel... Cuando Carol Danvers desapareció, o sea que, que es otro, otro ya tenemos tres personajes muy potentes. Y también pueden aparecer, bueno, seguro va a aparecer Blue Marvel, eh, Adam Brasser, que es un personaje súper poderoso, digamos que es una especie de Superman. Eh, que está confirmado porque se hizo el casting para él y que también fue Moni, en los cómics fue, es el actual novio de Mónica Rambo, del fotón, o sea, más relacionado imposible, aunque aquí ya digo que en el universo Marvel creo que a Mónica Rambo la van a llevar por otros, por otros amoríos, y otro personaje que podría aparecer aquí es eh, Marvel, Capitán Marvel Jr. o Marvel Boy, como le suelen llamar, Norbert, que es Cree, es un... Es un extraterrestre Kri, de la raza cri que seguramente puede ser introducido en Secret Invasion, como tú dices, y que es otro personaje con ese nombre de Marvel. Cinco personajes, los cinco muy muy poderosos y que fácilmente podían conformar los nuevos Vengadores.
2: Sí, habrá que ver muchos mucho pe personajes, pero claro, hasta que, que no nos presenten a esos personajes o a ese casting, no sabemos nada. Yo decía lo de Ant-Man and the Wasp, eh, eh, Quantum Mania, porque sí sabemos ya que, que, vamos, que vamos a tener al, al personaje de... Eh, no sé, se me ha totalmente el nombre
1: Khan el Conquistador.
2: de Khan el Conquistador que sabemos que, que, que viaja, que viaja en, el, en, el, en el tiempo, que es un, un personaje también muy importante en, en los cómics de, de Marvel y sabemos que, que hablando de, del mundo cuántico que, que tanta influencia tuvo en Endgame pues también eh, podemos aventurar que va a ir casi seguro de viaje en el tiempo, ¿no Nacho?
0: Eh, sí, sí, por supuesto eh, la, la franquicia de, de Ant-Man y, y la avispada tiene que continuar por esos derroteros que, que ya vimos en Endgame eh, Kang el Conquistador pues eh, enemigo o supervillano bandera de, de, de Marvel que tarde o temprano tenía que hacer aparición y y tiene muchas papeletas para, para que esté pronto en, en, en el terreno de juego, ¿no? Y yo creo que va a ser en, en esa película de, de Ant-Man. Sí, Además, ya,
2: está, es, ya, está, es, ya
1: está. Es un villano más relacionado quizás con, con los cuatro fantásticos que, que, que con Ant-Man. Eh, veremos a ver cómo, cómo le meten aquí, pero, pero bueno. Eh, quizás esta película sirva de introducción para los cuatro fantásticos en el... En el universo cinematográfico de Marvel, recordemos que, que en, en los cómics, los cuatro fantásticos tienen su poder, sus poderes de un baño de radiación cósmica cuando están en un, en un viaje experimental, ¿quién no nos dice que aquí sean, eh, que trabajen para S.O.R. se metan en ese mundo cuántico y debido a ese mundo cuántico tengan sus poderes y a partir... Está por ver, es, quedan dos años para ver esta película, porque está, me parece, para el 17 de febrero de 2023. Sí, exacto, 17 de febrero. Pero, pero bueno, eh, puede ser una buena introducción a tanto a Khan como a los, a los 4F.
2: Sí, ya por cerrar esta fase de lo que no, las fechas que nos han dado, eh, Guardián de la Galaxia, volumen 3, el 5 de mayo de 2023. Pero claro, sin saber de qué, eh, aquí sí que no sabemos absolutamente nada y como eh, yo creo que va a tener relación muy directa con todos los fans, pues no, no podemos aventurar nada, eh, sino también esperar. Yo creo que la, las películas de Guardianes de la Gracia han funcionado muy bien individualmente, tanto el volumen 1 como el volumen 2. A mí son de las películas que, que más me gustan, sobre todo la la primera porque me parece súper divertida y también con, con su punto de acción y habrá que ver esa búsqueda de, de Gamora, que no creo que salga en, en Thor 4 así que, a, habrá que habrá que esperar a ver qué nos, qué nos depara esta, esta película y para terminar el programa De esta película, sí.
1: de esta película lo que sí sabemos seguro es que será el cierre para algunos personajes porque Batista ya ha dicho que que después de Guardianes de la Galaxia 3, Gas eh, no volverá a aparecer. Y, y a mí me gustaría que metieran ya por fin a, a Adam Warlock. Creo que es un personaje. Sí, de
2: hecho, mmm, si, no, muy si no me equivoco, en el volumen 2, la escena postcrédito eh, ya sale, ¿no?
1: Sí, bueno, sale como esa especie de capullo dorado donde en teoría le, le engendran. Y, y pero es que es un personaje súper relacionado con la mitología de los Guardianes de la Galaxia y que creo que están intro, tardando en introducir. Para quien no le conozca, hay que decir que Adam Warlock es hermano de Thanos. O sea, que y otro de los portadores que alguna vez ha tenido el, el guantelete del infinito.
2: Sí, es un personaje súper importante con los Guardianes de la Galaxia y no solo, no solo con los Guardianes de la Galaxia, sino con todo... El, el símbolo de, de, del ciberespacio de, de, el, los cómics de, de Infinity War ori, originales de, de todo, y quería comentar para, para finalizar Nacho eh, que el que ha salido justamente hoy eh, aunque no es directamente relacionado con, con el UCM pero ha salido hoy el, el trailer de, de Venom 2 eh, ¿qué te ha parecido? ¿qué ¿Sí? esperas de esta peli? no sé si te gustó la primera
0: bueno eh, sí que la vi. No es que es una película que me llamase excesivamente la atención como para verla muchas veces más. Me pareció entretenida y, y el tráiler que hemos visto hoy pues creo que va en, en la misma línea ¿no? de, de, la, de la primera película. de Una película de aventuras, entretenida, con su punto de, de comedia, con, con carnaza como como enemigo de, de esta secuela, bueno, bien, entretenida, pues para echarte un rato en el cine y, y poco más, porque yo siempre lo he dicho, una franquicia de Spider-Man sin, sin Spider-Man como tal no, no me termina de llenar. Eh, no sé si ahora con todo este multiverso, Sony, Marvel, harán no hay alguna jugada que lo pueda eh, unificar todo, pero... Bueno, bien, tiene una pinta correctita para pues eso, para echarte una tarde en el cine y, y poco más. no Ya digo, la primera parte bien, vamos, tampoco sin, sin grandes algarabías y, y creo que esta segunda, esta secuela eh, va por, por el mismo camino.
2: ¿Y a ti, sí, José, para finalizar, que sé que Nacho se tiene que, que ir ya mismo?
1: No, solamente, como bien dice Nacho, la primera... Es una película de Venom, quizás eh, un poquito rara por esa manera de, de pero bueno, eh, entretenida. Y aquí lo que sí he visto en el trailer creo que lo van a llevar más por una especie de, de thriller, de especie de asesinatos y demás. Y sí he visto algunas cosas del universo Marvel, por ejemplo el Instituto Ravencroft, eh, que para que no le suene, digámoslo así, es como el Arcan de, de Marvel, eh, que aparece y, y que quizás la interrelaciones más con, con Marvel y a ver cómo Sony eh, crea ese Sonyverse que está creando con, con Venom, con Masacre, con, con Matanza, perdón, con, con Morbius cuando la estrenen, que todo parece que lleva a los a los seis siniestros, ¿no? Pero vamos a ir, vamos a ir viendo.
2: Sí, es lo que también lo que dice Nacho, que... Una franquicia de Spiderman Sin Spiderman no tiene mucho sentido Pero bueno, habrá que verla además eh, Por lo que he podido ver en el tráiler Solo lo he visto una vez y, y de pasada Tampoco me he ido fijando mucho eh, la, El origen De Carnat, de, de, de Matanza Va a ser un poco extraño ahí con, eh, Cuando le van a poner la, la inyección letal, no sé Nada nada que sí. ver con, con el origen en los cómics
1: Sí, sí, eso, efectivamente Va, Es una especie, una cosa Rara, pero bueno eh, ...es lo que tiene estar haciendo un universo sin tener muchos de los derechos de, de personajes de ese universo... ...entonces lo tienes que adaptar a, a tu visión.
2: Pues bueno chicos, hasta aquí el programa, que sé que, que Nacho tiene, tiene, tiene prisa por irse. Nacho, muchas gracias por, por estar hoy, hoy con nosotros, eh, a ver si, si nos acompaña más, más a menudo... ...que siempre intentamos cuadrar los horarios para, para que estés, pero por, por tu trabajo unas cosas y otras... Eh, siempre te pillamos ocupado un
0: placer haber estado con vosotros hoy y nada, lo que tú dices, a ver si las obligaciones laborales me permiten estar más asiduamente, un, un saludo a vosotros y también a nuestros oyentes
2: y José, a ti te espero la, la semana que viene con, con Carlos, que haremos ese repasito a, lo, a los personajes a los actores que han tenido más de más de un personaje en diferentes factorías de, de superhéroes, así que muchas gracias a ti también, José
1: no, gracias a, a ti como siempre por, por invitarme y mira, invito a nuestros oyentes y ya para que a ver si así nos quitan un poquito de trabajo para la semana que viene, que si ellos conocen actores que hayan participado tanto en películas de Marvel como en películas de DC, que nos lo pongan en los comentarios del podcast y, y nosotros investigamos yo por el momento tengo una lista de 30 actores
2: son, son, son bastantes. Eh, a eh, ver si me descubren alguno más Seguro que, que alguno más Bueno José, muchas gracias Y hasta claro. la semana que viene Y a vosotros super soldado, Emplazamos también al lunes que viene Que seguiremos dando un repasito Hasta que, que empiece Loki Hablaremos también, aparte de esos actores Hablaremos también algo de, de cómics Que llevamos ya un par de, un par de meses con, Desde que empezó Falcon and Winter Soldier que, que no tratamos Un saludo y hasta la semana que viene